0: Vi skal starte med at læse, læse dagens tekst. Og jeg tror, den står både på, bag på jeres programmer, og den står også på skærmen her. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op. Og Jesu mor sagde til ham, De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hvad ved du, kvinde, Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummet hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, Fyld karne med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, vis nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste tjenerne, som havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed og hans disciple troede på ham. Øh, ja, vi vil lige starte med at bede sammen. Far i himlen, jeg beder dig om, at øh, du vil være hos os nu. Tak, at øh, du har lovet, at hvor vi mødes i dit navn, der vil du også være hos os. Jeg beder dig om, at du vil øh, åbne dit evangelie for os og Åbne vores hjerter for, hvad du har at sige til os. Amen. Den her øh, tekst, som er fra Johannes Evangeliet, kapitel 2, den er, det er det er teksten fra, øh, fra Folkekirkens øh, tekstrække til i dag, til anden søndag efter helst konger. Og jeg har valgt at kalde overskriften for at gemme det bedste til sidst. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det skulle være med eller uden spørgsmålstegn. Fordi vi vi læser jo i teksten i dag, at Jesus han sørger for, at vand bliver lavet til vin. Og den vin er den bedre, det er den bedste vin, der bliver serveret til sidst. Og vi ved også, at når vi tror på Jesus som vores frelser, så ved vi, at vi får del i det evige liv. Så på den måde kan man også sige, at vi får det bedste til sidst. Men samtidig må vi også gerne spørge os selv i dag, om vi behøver at vente med det bedste til sidst. Og det kommer jeg ind på til sidst. Derfor spørgsmålstegn. Nå, men den her tekst, hvor Jesus han laver vand til vin, det er altså... Øh, det er jo nok en af de, et af de under, som Jesus gør, som er mest almenkendte. kendt. Øh, Der findes vel vel næppe en stand-up-komiker i Danmark, som ikke på et eller andet tidspunkt har har lavet jokes med vand, der bliver til vin. Det er vel sådan en... Jeg tænker, det er sådan noget, der i det hele taget bliver lavet rimelig rimelig mange jokes med. Og samme grund så har jeg også virkelig kæmpet med, hvordan skulle jeg gribe den her tekst an? Nok bare fordi, jeg selv synes, at den er sådan... Det er sådan lidt fortærsket på en eller anden måde. Eller, altså, Jesus laver vand til vin. Yeah. Der er der så måske der er sådan lidt mere svung, i for at være lidt moderne, i, i nogle af de andre under, som, som Jesus angører. Hvor han helbreder syge, virkelig syge, eller han forvandler en uh, lille drengs lille bitte madpakke til et festmåltid for mange tusind mennesker, eller han uh, genoplever døde. Men vand til vin. Derfor så, så har jeg tænkt at gribe, mig, at gribe det an på den måde, at jeg simpelthen bare gennemgår teksten fra ende til anden. Vers for vers, og øh, prøver at uddybe, hvad det egentlig er, der foregår øh, til den her, ja, i den her tekst i det hele taget. Så får vi måske også lære en lille smule i dag. Og øh, så vil jeg prøve at trække nogle pointer ud undervejs, og så se, om jeg kan få det til at øh, eller vi kan få det til at give os en eller anden mening, som vi kan tage med os hjem herfra, øh, og få en eller anden idé om, hvad det er, Johannes egentlig, evangelisten Johannes, hvad det egentlig er, han gerne vil fortælle os med den her øh, beretning om det her under, så så det ikke bare kommer til at stå som en eller anden plat øh, historie om, at Jesus han, øh, sætter gang i, i drukfesten. Så der er altså nogle dybere lag i, øh, i den her tekst, som er, som er vigtig at få frem. Og vi skal også, jeg ved ikke om I kan huske det, men jeg har holdt nogle prædikener nogle nu over starten af Johans evangeliet og, og Johannes han vil jo gerne, det der er specielt for ham, det er, at han, han vil jo gerne fortælle om, hvem Jesus er, øh, og vise os, hvem Jesus er. Det er ikke sådan, så at de ting, der bare, eller de ting, der bliver skrevet her i kapitel 2, at de bliver skrevet, imens de foregår. Altså vi skal forestille os, Johannes Johans som som 60-årig, og har oplevet det hele, alt hvad Jesus gjorde. At Jesus døde på korset, at han opstod og, og, og tog, uh, tog tilbage til sin far i himlen. Og så skal vi forestille os, at når Johannes han beskriver Jesus under, at så er det i lyset af, at det ved han godt, at det er i lyset af, hvem Jesus er. At han vidste, hvem Jesus er. Uh, Johannes skriver til sidst i sit uh, Johannes evangelie, et af de uh, næst sidste kapitel, der skriver han, at Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i den her bog, altså Johannes evangelie. Men dette er skrevet for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at når I tror, skal have liv i Hans navn. Så det er punkt med alle de beskrivelser, eller Johannes han laver omkring Jesus og hvad Jesus gjorde. Og så får vi faktisk også lidt hjælp øh, til forståelse af det her bryllup i Kana øh, i dag, når vi læser øh, dagens lektie fra Folkekirken, som jo er den gamle testamentlige lektie, og fra dagens epistel, som er den her, øh, det her fra et af brevene i, en læsning fra et af brevene i en ny testamente, som i dag er fra Romerbrevet, og det kommer jeg lige tilbage til senere. Men, men i dagens lektie, vi skal ikke læse det hele, men det er fra Anden Mosebog. 33, 18-23. Vi nøjes bare med det første vers. Der står der, at Moses på Sinais bjerg, han råber til Herren, lad mig dog se din herlighed. Lad mig se, hvem du er. Og Gud, han svarer ham, at øh, det kan han ikke få lov til. Han kan ikke få lov at se hele hans herlighed. Hvis Moses ser Guds ansigt, så vil han dø. Det kan ingen få lov til. Men han kan få lov at se hans ryg, så Moses får lov at se en lille smule af Guds herlighed. Og det er formentlig også det Johannes han ønsker med den her beretning i dag, at han vil gerne vise os en lille smule af Guds herlighed. Johannes er jo altså ikke den eneste af evangelisterne, der beretter om, om Røllebækana. Ja, men vi starter fra en anden af, og jeg vil lige pointere, at det går lidt langsomt i starten, og så til sidst, så, whoops, så er vi færdige. Så bare så I ikke sidder og kigger på, ordet og der siger, at det her det bliver han aldrig færdig med. Så der er så altså lige mest til de første vers, og så accelererer vi derfra. Så ingen grund til panik. Men øh, den tredje dag var der brøller i Kana i Galilea, og der var Jesus mor med. Den tredje, dag, den tredje dag var altid på græsk og efter jødisk måde Dagen efter i morgen. Det vil sige, at dagen i dag, det var den første. Så egentlig så den tredje dag, det er altid to dage senere, fordi man regnede dagen i dag for den første. Og i det her tilfælde, så var den første dag, hvis vi læser det foregående kapitel, så var den første dag, den dag, hvor disciplen Natanal bliver kaldet til at være Jesu disciple. Og det giver måske mening lige om lidt. Og på den tredje dag, altså det vil sige to dage efter, så var der så bryllup i Kana i Galilea. Og der var flere byer i Israel, der hed Kana, derfor så bliver der refereret til Galilea, som man vidste. Det her, det var altså Kana, der ligger 6 kilometer uden for Nazaret. Boom. Så er der styr på det. Og så står der, at Jesu mor var med. Og det betyder altså, at i hvert fald ifølge de fortolkninger, jeg har læst, at Josef, Marias mand, han er død på det her tidspunkt. Når man holdt bryllupper den her gang, eller på det her tidspunkt, så var det typisk en ugelang fest. Og der blev forberedt festmåltider for rigtig mange gæster, og ugen gik med at fejre det her nye par øh, og deres liv sammen. Og ofte, i hvert fald når det var en lille by som Ikane, så var det meste af byen inviteret med. Og det kunne blive betragtet som en fornærmelse, hvis man takkede nej til sådan en bryllupsinvitation. Så det giver sig selv, at det har været meget nødvendigt med omhyggelig planlægning, og så mange mennesker de skulle beværdes med mad og drikke. Og hvis vinen den slap op, så ville det ikke bare være pinligt, men det ville simpelthen være et brud på gæstfrihedens uskrevne øh, regler. Der var et gammelt øh, rabinsk ordsprog, der gik på, at uden vin ingen glæde, så til sådan en jødisk bryllupsfest, som selvfølgelig var en glædesfest, så var vinen ikke bare noget lækkert at drikke til maden. Det var simpelthen en forudsætning for, at det her det kunne være en glædesfest, og man kunne glæde sig sammen med part, det nye par og fejre dem. Men Maria var altså med, og som vi måske får en fornemmelse senere, af, senere i teksten, så har hun formentlig kendt den her familie, der holdt brylluppet. Hun har i hvert fald været tæt på det praktiske, eftersom at hun både kan kommunikere med, med skaffere tjenere og tjenere så osv. Så måske har hun været familie brudepart, med brudepart eller, eller været gode venner med dem. Men hun var ikke den eneste, vi kender til festen her. Der var også Jesus og hans disciple. Og hvorfor var de med? Indtil videre så var de fem disciple. Der var Andreas, Simon Peter, Filip, Johannes og Nathaniel. Nathaniel, som var blevet kaldet til at være Jesu disciple to dage for inden, han boede simpelthen i Kana. Så han har højst sandsynligt været inviteret til festen. Og måske er det derfor, at han så har slæbt Jesus og de fire andre med hen til den fest, som han var blevet inviteret med til på den tredje dag. Og her synes jeg, at vi skal, vi skal bemærke, at Jesus han tager med den her fest. Øh, Guds søn, som var sendt til jorden, øh, med den mission, at han skulle frelse hele menneskeheden, øh, han har måske haft rigeligt at se til, tænker jeg. Eller han har nok haft en del på programmet, han skulle nå. Alligevel så tager han med Natan eller Guderne til bryllupsfest henne i byen. Øh. Og nogle gange så tænker jeg, at vi kan måske godt have en eller anden idé om, hvad for nogle opgaver, der er de rigtige, og hvad for nogle opgaver, der er... Øh, nedprioriterer de ikke så med ting. Måske er det, vil vi hellere synes, at det er mere korrekt at tage afsted til lovsangsaften, end det er at tage afsted til fødselsdagsfest eller et eller andet. Øh. Og især hvis det er værtslige sociale arrangementer, så så er det måske bedre, hvis der er noget hen i kirken, eller hen i ungdomsforeningen, eller sådan et eller andet. Øh, men for mig, så, så siger det her lidt om, at måske, måske er de sociale arrangementer og begivenheder også en del af vores opgave. Øh, Jesus, han kom for at være sammen med mennesker. Øh, så han satte pris på at være med til den her bryllupsfest, fordi der var mennesker med. Ja. Så nogle gange så kan vores opgave som kristne, den kan måske også løses ved at vi tager med til festligheder. Og så kommer så det pinlige, at vinen den slipper op. Og jeg kan med helt ro og fuld af selvtillid fortælle jer, at jeg tror ikke, der er en eneste af jer herinde, der nogensinde har været ude for, eller nogensinde vil komme ud for, at I sidder hjemme i mit hus, og siger, de har ikke mere vin. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Det ville være super pinligt. Og her er det endnu mere pinligt. Som jeg sagde før, så er vin det er ligesom en forudsætning til sådan en glædesfest. Ellers så var det ikke nogen fest, hvis der ikke var vin. Og måske er der nogle af jer, der har prøvet at skulle holde en sådan nøje planlagt bryllupsfest eller et eller andet og så er der et eller andet, der glipper, et eller andet, der slipper op, eller et eller andet, der ikke dur, eller ja. og det er vildt pænligt. Til øh, Tanja som mit bryllup, så var der øh, muslinger til forretten. Øh, jeg har aldrig lært at spise muslinger, og jeg havde ingen appetit til mit bryllup, fordi det var før mænd blev vatten og skulle starte med at holde deres tale. Så her, dengang der sad man jo og holdt sig hele aftenen indtil klokken halv time før midnat, før man skulle holde sin sin tale, og, eller gommens tale. Så jeg havde ingen appetit og derfor så spiste jeg heller ikke øh, nogen muslinger. Og dagen efter så fik jeg vide, eller fik vi at vide, at de her muslinger, de havde altså forårsaget, at en del af gæsterne var blevet virkelig syge til festen øh, og fået voldsomme hovedpine og kastet op og alt muligt ude, på, altså på hotellet til festen. Simpelthen. Man fik det heldigvis først at vide dagen efter, men det er jo sindssygt pinligt. Og til den her fest, der var det endnu mere pinligt, fordi det var ødelæggende for festen. Man blev til grin over for de indbudte. Og som nævnt før, så har Maria nok været rimelig tæt på, det praktiske, øh, på den praktiske del af festen, siden hun vidste det. Og så siger hun til Jesus, de har ikke mere vin. Så spørger, hvorfor henvender hun sig til ham? Hun har ikke set nogen af hans underer endnu. Det her, det var hans første. Men måske har hun alligevel lyttet til hyrderne, øh, dengang Jesus, han lå i gryben. Måske har hun lyttet til englen Gabriel, der sagde, at hun skulle føde Guds søn. Så hun har nok haft en eller anden idé om, at Jesus, han kunne nok hjælpe hende med et eller andet, måske. Og i hvert fald, så tænker jeg, at når Josef, hendes mand, var død, så har hun nok været vant til at kunne spørge sin voksne søn om, tjenester, når hun har boet alene og har haft brug for hjælp. Og så kommer svaret. Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Og jeg er ret sikker på, at I har det på samme måde som mig, når I læser det her. Jeg tænker i hvert fald, hvem, hvem taler sådan til sin mor? Hvad vil du mig, kvinde? Det er altid undrer mig, at at Jesus, som skal være vores forbillede på, på alting, at han taler til sin mor på den måde. Hvad vil du, kvinde. Og her kan det godt give mening med lidt dybt gående bibelstudie. Jeg har fundet omkring 20 udgaver af, og forskellige oversættelser til, hvordan man også kan forstå, hvad Jesus han siger til sin mor, hvordan han svarer sin mor. Vi skal ikke gennemgå de 20 bare roligt. Men hvis man koger dem sammen, så passer de faktisk ret godt sammen med, hvad der står i i Bibelen 2020-oversættelsen, hvor der står, at Jesus svarede hende, det skal du ikke bekymre dig om. Eller en anden oversættelse, jeg fandt, der hedder New English, hvor der står, din bekymring er ikke min. I hvert fald, så bliver det ikke negativt modtaget af moren, at Jesus siger det her til hende, fordi tværtimod, så går hun direkte til tjenerne og siger, Gør hvad som helst, han siger til Hun havde altså så store forventninger, to til Jesus, at hun forventede, at han ville jo nok gøre noget. Et eller andet. Så hun satte tjenerne i gang. Gør som han siger. Øhm. Det, det tror jeg godt, vi kan lære noget af, når, når vi står med vores problemer, jeg står i mine problemer og beder til, at Jesus han skal løse dem, så vil jeg jo gerne jeg vil jo gerne have, at han løser dem på min måde, og på den måde, som jeg forventer det. Det er, lang tid, eller undskyld, det er langt fra altid, at Jesus han løser vores problemer, sådan som vi forventer det. Lidt ligesom om, at han svarer mig, Michael, din bekymring er ikke min bekymring. Lidt ligesom, at Gud han også siger i, til Isaias, profeten Isaias i Isaias 55, for så højt som himlen over jorden er mine veje, højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Så vi kan ikke forvente, at Jesus han løser vores problemer efter vores hoved, sådan som vi gerne vil have det. Men ligesom Maria, så må vi gerne tro på, at han lytter til os, og at han gør noget, at han gør et eller andet. Her I dagens tekst der er det så ret konkret, sådan som han løser det øh, en til en i forhold til forventningerne, tror jeg. Øh, der var nemlig seks vandkar af sten, der stod der efter jødernes regler for renselse og rummet var til to, to til tre spande. Og i en del af det materiale, jeg har læst op på til den her tekst, så svarer de her to til tre spande. det må være nogle store spande, for det svarer til 100 liter, det vil så sige 600 liter vand, i alt i de her seks vandkar. 600 liter vand kunne de rumme. Vandkarne her, de havde en vigtig øh, funktion, øh, både ceremonielt, men også i forhold til den jødiske husholdning. Det var sådan, at ingen spiste uden først at vaske hænder. Det var også det, nogen af os prøver at lære vores børn. Og når der kom gæster, øh, så tog man vand til at vaske deres fødder. Det var også en helt almindelig gæstus. Øh, og så var der noget ceremonielt, også hvis man var blevet fra, fra, fra lovgivningen af i, i mosbørene hvis man var blevet ceremonielt uren, øh, og havde lavet et eller andet, hvor man måske var, man kom til at røre et eller andet, eller som man ikke må, øh, eller jo, det må man gerne, men så bliver man uren, øh, så skulle man rense sig øh, i det her vand. Øh, så det havde altså også en, en ceremoniel funktion. Og her kan vi selvfølgelig, der her er det ret let at trække nogen, noget symbolik ud i forhold til de her regler, som jøderne havde for renselse med det her vand som så bliver forvandlet til vin, der kan vi godt tænke, okay, kan det, kan det sige et eller andet om, om den nye pagt, som renser os for synd, når vi får Jesu blod i nævåren? Jeg ved ikke, om, det er det, om Jesus han har en idé med at signalere det med det her under, men Johannes, som har, som har været med hele vejen øh, og som sidder og skriver alt det her, for ham som kender hele Johan som kender hele sammenhængen så giver det måske god mening at drage den parallel. men Jesus sagde til dem fyld karne med vand og de fyldte dem helt op og han sagde til dem øs nu op og bær det hen til skafferen det gjorde de så det gjorde de så de gjorde som Jesus sagde Maria havde selvfølgelig sagt til dem at de skulle gøre hvad som helst han sagde og det gjorde de men det var Jesus, der gjorde det. De andre de gjorde egentlig bare, hvad de fik besked på. Og det ligger der også en lille pointe i, for det var ikke dem, der forvandlede det til vin. De fyldte bare karrene helt op. 600 liter. Øste det op og bragte det til skafferen. Bum. Og der, må vi gerne, der tror jeg gerne, vi må tænke over, at, at Bibelen kræver egentlig ikke øh, af os, at vi på forhånd skal tro på under og mirakler. Det kan godt være svært at forholde sig til, hvis aldrig oplevede det. Men på den anden side, så opmunder den os til, at vi gør, som Jesus siger. At vi gør, hvad han siger, vi skal. Og selvom vi nogle gange, selvom vi bliver befalet, at vi skal elske Gud og vores næste af et 100% helt og rent hjerte, så ved vi godt, at det kan vi bare ikke. Selvom vi godt kan øve os i at gøre gode gerninger, så kan vi bare ikke gøre det uden at være en lille smule egoistiske. Men vi kan godt hente en vand. Og vi kan godt bede ham hjælpe os med at gøre de ting, som han ønsker, vi skal. Og der får vi, som jeg sagde til at starte med, der får vi en lille smule hjælp fra, fra pisten i dag, fra romerbrevet. Hvor vi måske får at vide lidt om, hvad er det egentlig Jesus, han gerne vil gøre? Eller hvad er det, han gerne vil have, vi skal gøre? jeg vil ikke læse hele stykket jeg bare læse fra kapitel 9 til 16 som står her at kærligheden skal være oprigtig afsky det onde og hold jer til det gode vær hinanden hengivende i brøderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse vær ikke tøvende i jeres iver vær brændende i og tjen herren vær glade i håbet udholdende i trængelsen vedholdende i bønden og vær med til at hjælpe de heldige når de har behov for hjælp læg vægt på at være gæstfrie Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Øh, som øh, Peter Tækhov, han var her i, onsdag, eller i, i sidste søndag, så sagde han, at øh, gennem synds så fik vi del i frelsen. Og han sagde, at gennem dofen, at vi allerede flyttet over i Guds rige. Så som han sagde, den del er der styr på. Det evige liv, det er der styr på. Så derfor så må vi også gerne med frimodighed øve os på de her ting, som Paulus han nævner. Og be Jesus om at hjælpe os med det. Også selvom det aldrig bliver fejlfrit, aldrig bliver perfekt, og aldrig bliver bare en lille smule egoistisk. Så er det sådan, Jesus han ønsker, at vi skal gøre Og jeg tror, at sådan en beretning, som den vi læser om i brylluppet i Kana i dag, den må gerne motivere os til beredvillig forventning. At jeg skal være villig til at gøre, hvad han siger, og lægge tingene frem for ham. Og så må jeg også gerne forvente, at Jesus griber ind og gør usædvanlige ting. At han gør noget i vores i vores B-gruppe der har vi sådan en lille bønnebog og der skriver vi bedemner i hver gang at vi holder bedemed og det gør vi som regel hver gang vi er sammen og så, og så krydser vi dem af efter efter som vi har fået bønnesvar og så skriver vi nye bedemner ind og så fortsætter det indtil bønnebogen den er fyldt og når den er fyldt så starter vi på en ny Og ved I hvad? Det er helt vildt, så mange bønder, vi har fået besvaret. Helt vildt. Erfaring er, at Jesus griber ind og gør noget. At han gør usædvanlige ting. Ikke altid det, vi forventer. Men han svarer. Og det er det, der sker til festen her også. Jesus beder dem fylde karrene med vand og bringe det til skafferen skafferen, det er den mand, der ligesom er ansvarlig for alt det praktiske ved festen. Og da skafferen, han har smagt på vandet, der er blevet til vin, så går han hen til brudgommen og siger til ham, man sætter den gode vin frem først, og når folk så har drukket godt, så den ringer. du har gemt den gode vin til nu. Og uden at skafferen egentlig ved af det, han vidste jo ikke engang, hvor det kom fra, så sætter han ord på, Den måde Jesus handler på, at Jesus gemmer det bedste til sidst. Han giver os mange glæder og velsignelser hele vejen igennem vores liv. Men den største glæde gemmer han til sidst. Glæden i Guds evige rige, når Jesus kommer synligt igen i al sin herlighed. Og til brylluppet i dag, så åbenbarede han lidt af sin herlighed. Ligesom Moses fik lov til at se lidt af Guds herlighed. Det gjorde Jesus i Kana, i Galilea, som begyndelsen på sin tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Øh, når jeg læser det sidste her, med at gemme det bedste til sidst, så er jeg sikker på, at øh, så, så giver det mig noget at tænke over. Det giver mig noget at tænke over i forhold til, hvad jeg tror, at der kan gøre mig glad, hvad der kan stille mig tilfreds, hvad der kan fylde mit liv med mening. Og jeg er egentlig sikker på, at, at evangelisten Johannes, han vil gerne fortælle os noget mere, end at Jesus, han langt ind i den her fest, det skal op med, hvad der svarer til 800 flasker. Altså 800 flasker rødvin. Lækker vin. Prøv lige at forestille jer det. Altså en vin, en vin, der er så lækker, så den, den, den chokerer. Wow, skal vi have så lækker vin nu, siger skafferen. Vi har fået god, god mad og god vin indtil nu. Men så kommer der lige 800 flasker topanmeldt uh, uh, kraftkarl af en, en syditaliensk Primitivo. Uh, håndplukket og det hele. Og rydder bordet. Nu sidder jeg så fast i det, ligesom dronningen. Jeg mangler den sidste side, den er her. Måske tænker skafferen. Den skulle vi da have fra start af, den her mand. Den skal vi da ikke først have nu. Det andet, det var, noget, det var okay, men det var noget sprøjt sammenlignet med det, vi får nu. Det andet, det var godt, men det er ham, Jesus, han kommer og leverer. Det er altså bare lige step op. Måske kan I høre, hvor jeg vil hen af. Øh, og det er det, det er det sidste. Måske så vil Johannes fortælle os, at vi kan gå alle mulige steder hen øh, for at søge lykke og tilfredsstillelse. Og for at få spænding og underholdning og mening i livet. Og vi kan prioritere vores tid og vores kærlighed og vores penge. Øh, Og alle vores midler på hus og biler og rejser og Netflix og tøj og elektronik og gøre alle de rigtige ting, der kan få os til at se smart ud og falde ind og gøre alt det, der er spændende. Men på samme måde, som den vin, Jesus han lavede, den var langt bedre end den anden vin, der var placeret, som egentlig var okay. På samme måde er det måske også med livet sammen med Jesus at helt tæt på Jesus er det bare langt bedre liv, vi kan leve, end det liv, vi kan leve i os selv. At når vi er tæt forbundne med vores vores frelser og vores skaber, så kommer alle de andre spændende ting, som er okay, og som som vi tror kan kan give os mening i livet, så kommer de til at virke som noget billigt sprøjt ved siden af. Derfor spørgsmålstegnet. Vil du vente med det bedste? Vil jeg vente med det bedste til sidst? Vil vi vente på, at, at, at alt andet glipper? Alt det, som jeg tror giver mening i mit liv. Vil vi vente på, at det glipper, før at jeg søger den eneste sande Gud? Før jeg søger Jesus? Eller vil jeg gerne have det gode liv med Jesus? Nu! Sammen med Jesus. Lad os blive sammen. Jesus, tak fordi, at du minder os om i dag, at vi kan få et bedre liv sammen med dig, end vi kan få sammen med os selv. Tak, at du du giver os noget, der bare er langt bedre, end, end vi kan forestille os noget vi kan købe os til, eller arbejde os til her på jorden. Jeg beder dig om, at vi må få lov at mærke en lille smule af din herlighed, når vi søger dig. Og at vi må leve helt tæt sammen med dig. Det beder jeg om i dit navn. Amen.